0: Gaan we eens lekker zitten, Joost. Ja, bij deze. Welkom terug in de sfeervolle huiskamer uh, ditmaal in Nijmegen. En tegenover mij zit de enige echte, Joost van Weijgaarden die zijn Tour van 1925 heeft voltooid.
1: Ja, dit <laughs> ja. is wel waar. <laughs> ja. De, 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 de laatste keer dat ik daar iets zelf over gezegd heb, hoe haalbaar het is, was volgens mij tijdens de podcast...
0: Ja, en toen uh, had ik er een hard hoofd in.
1: Nou, toen begon ik ook een beetje te twijfelen. Ik uh, was eigenlijk toen ik ermee begonnen, was vanaf het begin af aan wel vrij overtuigd dat het zou kunnen. Maar toen wij hem gingen zitten voorbeschouwen, uh, sloeg de twijfel een beetje toe.
0: Het is gelukt. En je hebt net een onthaal gehad met vrienden en uh, familie. Ja,
1: dat had ik niet, uh, niet aanzien komen. Nee. nee, Schitterend,
0: ja. Ja, en we nemen deze podcast even tussen alle bedrijven door. Want ik ga donderdag naar Denemarken voor het Wereldkampioenschap Journalisten. Jij stapt morgenochtend, woensdagochtend om 6 uur in een trein naar Denemarken. Ook naar
1: Denemarken. Ja, ja,
0: Kopenhagen. Ja, Kijk, ik zit in Feien, dat is net iets noordelijker.
1: Ze zullen elkaar niet treffen.
0: Nee, maar uh, dit is het enige moment dat we ja, deze maand elkaar nog kunnen zien. Dus het is heel fijn dat we weer een nieuwe podcast kunnen opnemen van. Ja,
1: uh, mooi dat ze nog tussendoor kan. Ik, had hem niet, uh, ik had, dacht dat het over een week of twee dus zijn. Maar, uh, ja. nee, maar leuk. Het,
0: het werd hoog tijd. Ja, Joost, ik weet niet zo goed waar we moeten beginnen. In Parijs. Ja, bij de start of bij de finish?
1: Uh, begin bij de stad. Nee, ik, ja, ik weet ja. niet. Uh, we, hebben, we hebben geen draaiboek, of ik, ik heb geen draaiboek gezien dit keer, dus ik weet niet wat je nog allemaal wil vertellen. Maar ik ben uh, ergens half juli in Parijs gestart, dus <laughs> als jij vraagt waar wil je beginnen, ja. Ja, nou ja,
0: uh, de mensen die ons een beetje kennen, die weten wat je gedaan hebt. 29 etappes, twee rustdagen, uh, 5000 kilometer door de Pyreneeën, door de Alpen, overal in Frankrijk ben je geweest. Behalve het midden. Behalve het midden. <laughs> Inderdaad, de hele omtrek van Frankrijk heb je voltooid. En uh, je bent de eerste paar dagen begeleid door je ouders. Ja. Met een tuk camper. Daarna nam Gijs het Met een gehuurde camper uit Duitsland. Oh, dat heb ik net even gezien. Daar lag het niet aan. Nee, dat dat een mooie moet je ding Dat is zeg.
1: En ook uh, een hoeveel hoeveelheid kastjes. We, we kwamen er net vanmiddag bij, bij het uitladen. Pas achter dat we nog twee kastjes hadden die we nog helemaal niet hadden gezien. Ja, in, in de vloer. In de, ja. ja, schitterend.
0: Ja, en uh, ik heb wel gehoord. Uh, nou, je hebt het gehaald.
1: Maar het was niet makkelijk. Nee, nee het was 5000 kilometer ja. in een maand. Dus dat is niet, niet makkelijk. Al moet ik zeggen dat hoe het gegaan is, is het erg meegevallen. Hè? Zo, zo zwaar als dat we hem voorbeschouwd hebben. Zo zwaar heb ik het niet gehad. Wel tegen de blessures een beetje aangezeten. en ja, Op een gegeven moment pijn dat je denkt van die, die pees die breekt straks af. Maar
0: dat kwam zo'n beetje rond de nice volgens mij.
1: Ja, iets, iets eerder. De, ik kreeg hem dus met, tegen de klok in. Dus ik had de hele westkust, heel normandië en Bretagne gehad. Hele westkust gehad. Toen de Pyreneeën. En daar keek ik dus wel heel de tijd al naar uit. Want dat zouden dus de eerste bergen zijn. En dat waren ook drie heerlijke dagen. Al was het weer niet best. Ik heb drie dagen regen gehad in de Pyreneeën. Maar dat was genieten. En ik heb heel veel in Normandië en Bretagne al wel. Maar heel veel staand geklommen. En best wel een zware, zware plaats. Zwaar verzet. Ik denk dat me dat een beetje op is gaan breken na de Pyreneeën, langs de Zuidkust. Je kreeg ook een gravelrit, Poeh. ook met regen. Ja, ik kreeg dus sowieso, elke rit kreeg ik van een spierlast. Dan weer de, de links voor bij de knie, dan weer rechts achter. En iedere keer ga je dan weer gecompenseerd zitten en dan krijg je weer ergens anders last van. Dus dat was al niet fijn. Toen had ik de eerste rit na de Pyreneeën, ik dacht, een leuk gravelritje gepland. Volgens mij hebben we hem zo ook voorbeschouwd en dan denk je... Bij jou in Arnhem van nou uh, lekker van dat Veluwe fijn knisperende Veluwe gravel. Maar dit was meer gewoon zo'n uh, zo oprijlaan van grind van, uh, van iemand uh, in een luxe villa wijk. <laughs> dat was niet fijn gravelen en de wind stond die etappe tegen. Dus ik had stukken, uh, zeker het eerste uur met echt verschrikkelijk, verschrikkelijk ja, wegdek, kun je het bijna niet noemen. En wind tegen, ja, ik geloof dat ik het eerste uur 18 gemiddeld had... Ja, toen, zag ik het niet, uh, toen zag ik het even niet meer zitten. Toen heb ik bijna... Ik heb Gijs ge Want dat was onze manier van communiceren overdag. Ik heb Gijs ge van... Poe, dit gaat echt niet vandaag. En ik stond op het punt om erachteraan te typen... Dus blijf maar in de buurt met de camper. Want misschien stop ik ermee. Dat tweede heb ik er net niet achteraan ge Maar ik heb het wel heel hele tijd gedacht. van Ja, jongens. Ik, moet nog... Dan, dan... ik had drie etappes in de Pyrenee gehad van... 220, 210 en 270. En toen kwam er een rit van maar 150. Een beetje gravel, een beetje Franse Zuidkust, een beetje uitzichtjes.
0: Ja, dat viel vier
1: Ja, die heb ik een beetje onderschat. Want dan heb je 20 kilometer gehad in een uur. En dan moet je er nog 130. En als je denkt, ja, als ik dit gemiddelde vasthoud, dan uh, ben ik er weer 10 uur mee bezig. En daar had ik echt geen zin in. Dus dat is het enige moment geweest in de hele Tour dat ik heb overwogen om ermee te stoppen. Ja. En die blessures die daarna heel de Zuidkust tot aan Nice aanhielden, die maakten wel dat ik me zorgen maakte. Zeg maar zo vanaf de helft tot twee derde. Of het, of het wel haalbaar bleef. Want als die pijntjes zich hadden doorgezet, heel de Alpen door, heel de Vorgezen door, dan, dan had het echt een. Uh, dan had ik op een gegeven moment zo'n dilemma gekregen van ga ik nu doorfietsen? Scheur ik straks een pees af en kan ik een jaar niet fietsen. dat
0: was echt wel een. Uh...
1: Ja, het, het, Gijs vroeg het per dag zo een beetje van: als je bij elke spier, hoeveel pijn is dit? De eerste keer had ik zo een beetje van de. Uh, ja, hoe heet dat? De vastes, vastes laterales of zo op de linkerknie. en zei ik ja, een beetje een zeurende pijn, 3A4 op een schaal van 10. De tweede dag was er dus een pees aan de rechter, rechterknie aan de achterkant. En toen zei ik ja, het is een beetje een constante 6A7. Toen keek hij al zo, oeh, dat is wel meer. Maar ik zei, ja, met, met pijnscheuten steeds zo van acht of negen. Dat er iemand met zo'n... Alsof je een, een, tra, een verkeerde trapbeweging maakt. Bijvoorbeeld een keer, een keer trekt aan je, aan, je, aan je pedaal. Of je voet een beetje verschuift. Alsof er iemand met een ijzeren handschoen van achteren zo je knie uh, vastgrijpt. Zo, zo voelde het. En dat was eerst zo eens in de twintig kilometer. Toen eens in de vijf kilometer. En op een gegeven moment had ik het bijna bij elke, elke tien trappen of zo. En, ja... Toen dacht ik wel, dit, dit wordt een lange dag. En dus alleen een lange tour. Maar die dag heb ik wel met... Ja, een beetje pijn en moeite doorgereden. En een beetje een fietspositie vinden... dat je er net, net geen last van had. Maar de dag erna was weg.
0: Godzijdank. Ja. Het is ja.
1: gelukt. Ja, bizar.
0: Ja, het was een beetje een anticlimax in Parijs, begreep ik. Want daar was geen ontvangstcomité.
1: Nee, ja. Het is heel gek. Elke etappe uh, vier je niet echt een feestje. Want je weet, er komt nog een etappe. Dus dat stel je steeds verder uit... En op een gegeven moment denk je, ja, ik ben er, ben er bijna. En dan dat hele uitgestelde feest, dat kwam er niet, zeg maar. Dus dan kom je daar in Parijs aan. Je bent je een half uur lang aan het ergeren aan, aan auto's die in de weg rijden. en toeterende menigte. En uh, ja, je komt half gefrustreerd kom je in Parijs eigenlijk aan. Wat helemaal geen fijne stad is om te fietsen. En dan is het ineens klaar. Dan rij je daar op die Champs-Élysées... die ik een maand geleden met, de, met mijn vader met de proloog ook al had gezien. Ja, ik ken het hier. Ik ben, ik ben, ik ben klaar. Waar is het einde? Waar, ja. is, de, waar is de finishboog? Of waar is de... Ja, die was er niet. Dus ja, dan, dan druk je je Garmin op stop. En dan is het klaar. Ja. En, uh, je stapt de camper in en je gaat naar huis. Een ja. heel gek einde van zo'n zo avontuur. Dus pas toen ik mijn Strava-rit uploadde... en een Instagram-bericht postte... en toen kwam er ineens een bom aan... SMS'je of uh, appjes en reacties. En uh, toen ben ik inderdaad gaan beseffen: oh ja, dit is. Uh, dan krijg je die ontlading en die, uh, die waardering, zeg maar. Maar had ja, je ja.
0: thuis tour al in de gaten dat heel veel mensen jou in de gaten hielden? Want mijn vader, bijvoorbeeld, heeft jou als favoriet op Strava gevinkt. Ja, dus, dus iedere keer kreeg die pop-up: Ah, Joost is er weer. Ja, op, die op, die manier, uh,
1: op die manier, dat wist ik niet. Ik, ik wist wel van een hoop mensen dat ze het volgden dagelijks en Ik kreeg wel van, ook van veel dezelfde mensen steeds. Uh, Instagram berichtjes en, en reacties en ik zag wel een beetje zo een groep van man of twintig die vast zeg maar uh, op Strava reageerden en uh, veel meer dan normaal uh, kudos op Strava en elk Instagram bericht kreeg veel meer likes, dus ik wist wel dat er meer mensen met interesse naar het project keken, maar niet dat er echt mensen dagelijks mee bezig waren of fan van werden of zo nee. uh, dat nee. niet.
0: Ja, nee. voor mij was het een ochtendritueel bij de koffie even de route doornemen ja. wat gaat Joost vandaag weer doen? En dan de associaties van de auteur en...
1: Uh... Ja, ik heb dat routeboek natuurlijk uh, in beperkte oplagen verspreid. En die mensen hebben het denk ik inderdaad wel dagelijks opengeslagen.
0: Is ja. er een winnaar? Want we hebben de vorige podcast ja. een uh, prijsvraag gedaan. Namelijk, hoe vaak was de uh, omtrek van Frankrijk als kaartje te zien in het fysieke uh, programma? In uh, het, het boekje?
1: Het, uh, het goede antwoord, laten we daarmee beginnen, dat was 203. Dus dat was aardig wat. Het boek had 150 pagina's. Dus dan is 203 aantal is meer dan uh, gemiddeld op elke pagina. En uh, het is een paar keer, dat, nou, een paar keer is tussen de 195 en de 210 graden. Maar degene die er het dichtst bij zat, dat is... Ja, je gelooft er bijna niet. Maar de broer van, vriend van de show, uh, Martijn Bos, namelijk Bas Bos. Nee. <laughs> en dat is, dat is leuk, want uh, Bas werkt bij de K.W.U. op, op Apendal. Bas en, Bos. Uh, ja, volgens mij. Bas, Mooie naam. Ja, ja. En uh, Bas heeft dus... Uh, eigenlijk heb een beetje vastgespeeld. Want hij raadde het goede antwoord. Ik dacht, nou, dat is wel de moeite waard. Dus ik heb vooraf de tour al uh, dat boek mee naar Papendal genomen en hem gegeven. Dus dat boek heeft gedurende de hele tour op het hoofdkantoor van de KMU... daar op de koffietafel gelegen. En ik heb van verschillende... ...medewerkers van de KMU appjes gekregen... ...van hé, hey, wat ligt hier nou, wat ga je doen? Van, van de directeur van Margot... Uh, ...tot en met uh, de bondscoach uh, Gerben aan toe... ...die zei hé, hey, ik zag dat het boek, het boek gaat rond... ...in de kantoor-app, uh, leuk, succes! Dus uh, zelfs uh, op het hoofdbureau van de KMU... ...hebben ze het gevolgd. Plus, de KMU doet elke week van die... Uh, ...op Instagram van die klassementjes... Uh, langste de fietsrit van de week... Uh, van de, ...ja, van de week... De meeste aantal kilometers en de meeste hoogtemeters. Daar kwam ik natuurlijk iedere week weer op in een klassement in terug. Tegen KMU, Joker en, uh, en een aantal profs uh, de laatste week. De laatste week stond ik tussen David Dekker en Pascal Eenkoorn in. In uh, een aantal kilometers per week. Mooi lijstje. Dus de, de KMU heeft het, uh, heeft het ook meegekregen. Ja.
0: Ja. Nou, Bas proficiat.
1: Ja. ja, we hebben een winnaar. Ja, hij heeft, het, uh, hij heeft het boek wel in ontvangst mogen nemen. Dus uh, ja. hopelijk gaat het uh, de archieven van de KMU in.
0: Ja, nou, fysiek is jou toch dus uh, gelukt en geslaagd. En van tevoren was je ook benieuwd wat het mentaal met je deed, want je hebt al die tijd in je eentje kunnen nadenken. Ja. Ben je nog tot nieuwe inzichten gekomen?
1: Le weinig, moet ik zeggen. Ik had er ook wel meer daar misschien meer van verwacht of gedacht, van nou, ik zal wel aan dit of dat gaan denken, of uh, qua carrière, of qua werk of toekomst, maar <laughs> eigenlijk helemaal niks. Nee, ik heb wel elke dag een... Uh, ja, waar denk je aan? Je, je, je denkt aan elke uur wat eten en hoeveel kilometer je gaat zitten een beetje af te tellen. En ik heb elke dag een, uh, wel een beetje een muziekje in mijn hoofd gehad, wat je dan de hele tijd zit te, te, te neurien. Uh, maar ik heb eigenlijk weinig over het leven nagedacht. Ja. Kom, niet, uh, kom niet als een ander mens terug.
0: Nee, nou dan was je misschien al gewoon
1: precies zoals je moest zijn. Ja, wie weet. Of ja. ik moet dit nog een paar keer doen. voordat ik uh... ja.
0: Ja. Ja, Was dit eens en nooit meer?
1: Nou, dit, dit, dit parcours wel. Dit, dit, dit is niet leuk om dit nog een keer te doen. Dit is wel eens en nooit meer. Maar iedereen doet natuurlijk al meteen de suggestie van wanneer ga je de vuelta rijden. Of uh, de Giro is ook mooi. Maar ja, ik, dat denk ik niet. Ik, ik denk dat ik gerust nog wel weer een keer een lange fietsvakantie plan. Maar dan meer gewoon in de bergen of uh, in Oostenrijk. Of uh, niet nog een keer een uh, heel land rond. Want er waren leuke etappes bij. Mooie bergetappes. Uh, mooi langs de zuidkust. Maar ik heb de Westkust ook wel vervloekt. Daar is echt niks aan. Dus als ik nog eens, nog eens ergens anders een keer zoiets doe, dan uh, sla ik de stomme etappes over, denk ik. Ja, ja. verstandig.
0: Je bent ook nog uh, vernoemd, dus misschien wel leuk
1: om te vermelden, in de Tweewielers podcast. Ja, ja, dat is leuk, ja. Volgens mij hebben uh, zowel Lotte als Martijn uh, Bos uh, zitten stoken, zitten, zitten promo maken. Is dat zo, Lotte? Die zit hier op de bank? Ja, ik, heb, uh, maar ik weet niet of het verstaanbaar
0: is. Nee, het is niet verstaanbaar. Okay. Maar uh, ja. Lotte zegt... Dat dat ze een bevestigend
1: wel, uh, antwoord uh, zie ik ja. vanaf rechts. Oké, okay. leuk. Dus die hebben het uh, gepitcht bij de twee wielers. En op een gegeven moment pikten ze het op. En uh, sindsdien reageren ze ook op Instagram en zo van uh, succes. En, ja, uh, en jij tekst ze ook. Dus, uh, ja, leuk. Ze hebben het uh, denk ik wel een paar minuten lang genoemd in hun podcast. en uh, Met waardering. En wat ik ook leuk vond, was dat zij het leuk vonden dat ik het gewoon van mijn lol deed. Dat, dat sprak met meestaan aan hun, hun verslagje. Want... Dat heel veel mensen vragen dan van ja, waar doe je dat dan voor? Of uh, zeker voor een goed doel? of uh, Nee, ja, nee ik heb, ik heb het gewoon voor mijn lol gedaan. En ik uh, ben blij dat ik het zo gedaan heb. Want daardoor is het lekker ongedwongen. En uh, ja, ik heb ontzettend veel plezier gehad. Dus het is gelukt. ja En ook ja.
0: media aandacht gehad van uh, de Gelderlander, de krant en Omroep Gelderland. Ja, de, de Gelderse media weten ja.
1: me te vinden. Zelfs ja. nu, net bij het ontvangstcomité was er nog een fotograaf bij, zag ik. Dus uh, en tijdens de tour uh, nog een paar keer op de radio uh, gebeld door Omroep, of uh, ja, wat is dat? Radio Gelderland, van Omroep Gelderland. En uh, ook zelfs nog uh, Radio Rijnmond, waar mijn roots uh, liggen. Oh ja. Die, die noemden me dan natuurlijk gewoon weer Sliedrechter, Joost van ja, dus ja, ja, hoor, ja, daar is het ook al met tijd hè? Precies. Dus uh, <laughs> nee, ik heb uh, meer dan genoeg uh, aandacht gehad, ja. wat mij betreft. En uh, het is ook wel weer eens tijd om gewoon weer aan het werk te gaan nu. Uh, het is niet dat ik... Ik heb nu honderd volgers erbij op Strava, zag ik. En dat is hartstikke leuk, maar ik denk dat ze me binnen een maand allemaal weer gaan ontvolgen. Ja. Want zoveel interessants gebeurt in de komende maanden, nee. niet denk ik. Nee, nee. Nee. Ik heb, en dat
0: verbaas je misschien, maar wel een klein draaiboekje en we kunnen er heel snel doorheen gaan. Oh, die moet nog beginnen. Nee, oh. Ik moet zeggen, dit was het hoofdthema, want ja, luisteraars ja, ja. jullie waren natuurlijk ook met smacht aan het wachten op een update.
1: Nou, die hebben jullie nu. Hij leeft nog. Ik moet ze, ik heb... Toen ik begon nog wel gedacht van ik ga Jesse gewoon elke vijf dagen wat, uh, wat verslag sturen in spraakbericht of zo. Dan kan hij daar vast nog wel iets van monteren. Ik, ik dacht dat te doen de eerste keer uh, op Utah Beach bij de herdenkingsplekken. Uh, ik dacht dat is wel een mooi moment, maar het is er niet van gekomen en ik had er eigenlijk niet zo'n zin in. Dus ik heb het gelaten. Dus, nee.
0: Uh, nee, en daar heb ik ook over nagedacht, maar de dynamiek van hoe wij het nu doen, ja. elkaar zien en kunnen spreken. Ja, dat is toch moeilijk
1: na te boodsen met... Eks. Ja, anders krijg je zo'n podcast met van die spraakberichten heen en weer. Dat is toch ook niks, hè? Schuine oog naar Lotte. <laughs> Luister, mijn laatste aflevering. <laughs> Japan aan de lijn. Ja, dat is niet te verstaan nu. Nee.
0: Zijn nee. iemand wat? Nee. Nou, um, ik heb geen reacties van luisteraars binnengekregen op de vorige keer. Um, maar ik wilde nog wel speciale aandacht voor mijn neef. Want oh? terwijl jij met je gekke werk bezig was in Frankrijk... zag ik bij hem opeens ook absurde ritten voorbij komen... Hij deed namelijk mee, dat is Zeno Polman. Uh, ja. Uh, we hebben dezelfde ja, uh, uh, grootouders, gro overgrootouders. Dat is vaak
1: met neven, ja. Ja, nou goed. Die deed mee aan de Noordkaap Cape 4000. Oh, is dat dan die gozer die steeds eerst stond in de KMU-lijstjes? Nou, hij is een Belg, dus dat denk ik niet. Oh. Hij woont in Brussel, of
0: de omgeving van Brussel. Maar die is dus uh, afgelopen maand van Italië naar de Noordkaap gefietst. Zo. In tien dagen. Poeh. Reken maar uit. Dat is 400 per dag of zo. Ja, en zelf het met een eigen tentje. En af en toe een blokhut. Nou, gekke werk. En uh, er zijn ook bizarre dingen onder, onderweg gebeurd. Want het was wel oh. een beetje georganiseerd. Maar in Kroatië is er ook een deelnemster uh, doodgereden blijkbaar.
1: Een Noordkaap. Rijden dan via de Baltische Staten? Of, ja, uh, ja. Ja, ja. Litouwen. Ja, en, uh, en tocht, joh. Gekke werk. Nou, vond ik wel mooi om
0: even te vermelden. En, uh, wie, do wie
1: doet zoiets, joh? Van die gekke dingen?
0: Ja, nee. Uh, ik was blij dat ik gewoon lekker in Arnhem uh, <laughs> op de bank uh, mijn dingen aan het doen was. Um, en... Leuk, uh, misschien om te weten, is dat ik Schenke
1: Chance behaald heb. Ja, ik zag het. En ik zag het met een uh, foto, met een plaatsnaambordje Schenkenschans. Ja. Dus dat betekent dat je niet à la Gerrit uh, van het Wielencafé de pier overgeklommen bent. Maar je bent echt het heen en weertje naar... Uh... Ja. ja, ik ben
0: echt naar Duitsland gegaan. Ook omdat ik uh, in de buurt van Emmerich uh, nog twee tegels nodig had. Dus ik heb er nou drie in één klap.
1: Ja. Of dus nu uh, kan uh, ik ja. mijn
0: uh, tocht naar Beuningen echt niet meer uitstellen. Ik moet echt die kant op... Ja. Om mijn vierkant te vergroten. Ja,
1: misschien vanuit Lindehold uh, ondernemen, dan ja. uh, zit je wel dichterbij. Ja,
0: ja. Dus tot zover de tegel. En ik heb ook nog een kijk, nee, een eet- en een leestip. Als ben we nog bezig ja. zijn. Uh, nou ja, we hebben geheel in stijl tijdens het ontvangstcomité vanavond de nodige frikandellen weggewerkt. Maar mijn schoonzus, Jillian, de jongste van de drie, die wist te vertellen dat Domino's sinds deze zomer een frikandelpizza heeft. He, getver. De Freakand
1: Dutchman. Nou, om te beginnen ben ik... Ja, dit is eigenlijk een blokje reclame. Hè. Dat kan eigenlijk niet in een uh, algemene podcast. Maar ben ik ben meer fan van New York Pizza dan van Domino's. Ten meer omdat hij hier 300 meter verderop in de straat zit. Dus ik ben al niet zo'n Domino's fan. Er zit vaak veel te veel olie en vet op de pizza. Maar ik hou nooit zo van combinaties. Dus ik ben bijvoorbeeld best wel fan van een reep chocola. Maar als er dan chocola door de vla of door het ijs zit... Dan vind ik het niet lekker. Dus ik ben bang dat dat met een frikandelle pizza... Dat dat ook het is geval is. Ja,
0: ik, ik zou hem niet met liefde willen wegwerken.
1: Nee. nee, dan heb ik liever gewoon een, een, een pizza los en uh, frikandellen los. Ja, ja. De volgende avond. Nou goed.
0: Nee, ik werd er zelf ook niet warm van. Niemand in de familie... Maar wel
1: mooi dat ze ons weten te vinden voor dit soort tips. Ja, He, ja. Dat ze ons associëren met uh, een podcast waar uh, dit soort culinaire hoogstandjes moeten worden. Ja, nou
0: ja, en ze wisten dat jij frikandellen liefhebber was. Dus uh, vandaar de e-tip. Dan nog een leestip. Ja, het wordt moeilijk om deze mee te nemen naar Denemarken, maar ik heb hem inmiddels in huis. Dat is echt een aanrader. Het heet Arnhem, een verlaten stad. Dat is een, Wat
1: is een leestip?
0: Een leestip, een boek. Ja, het is een boek. Ah. Geschreven door Willem Loys, die was nog heel jong in de Tweede Wereldoorlog. En het is een heel goed boek over uh, verhalen van inwoners tijdens de slag om Arnhem. Ah. Dus je hebt heel veel militaire boeken over ja, welke Britten waar zaten zo rondom de brug in september 1944. En dit is eigenlijk het eerste goede menselijke boek met allemaal verhalen van mensen die daar zelf ja. gewoond hebben. En vooral ook over de evacuees. Maar die verhalen, die mensen, die leven niet meer, denk ik? Nee, dus dit zijn verhalen... Hij heeft 100 mensen gesproken in de jaren 80, Dus die waren toen nog al meer leven. Shit. Die heeft hij nou gebundeld. En dat zijn hele aangrijpende verhalen van gewoon normale mensen ja. die uh, ja, midden in de oorlog zaten. Dus, en, uh, ja, ja,
1: ik is... moet meteen denken aan de film uh, Brug te Ver, uh, van Bridge to Far, waarin... Uh bij die slag om Arnhem, dat die Britten zeg maar even dat, dat huis op de hoek innemen ja. waar het hele oude vrouwtje woont, ja. weet je wel zo'n verhaal ja,
0: ja, nou dat soort verhalen, en ook, ook verplegers die vertellen wat voor gewonden ze binnenkregen in het ziekenhuis ja, dat is indrukwekkend ja, ja dit, dit uh, is wel een leestip dus Arnhem, een verlaten stad mooi ja, en uh, nou jij moet zo lekker gaan slapen want morgen moet je om zes uur in de trein zitten
1: ja, het is nu kwart over negen dat uh, ja. moet goed komen. ja, nou, ja ik ga dus donderdag
0: en uh, nou, ik ben de laatste maand toch weer iets beter in vorm dan uh, het afgelopen ja, jaar. Moet wel hè, de WK komt eraan. Ja, ik,
1: ja, wat, is heb... jou, wat is nu toe jouw beste prestatie op een uh, WK van journalisten?
0: Nou, uh, in 2019 heb ik meegedaan in Italië. Toen heb ik twee keer brons gehaald. Kijk. Zowel op de tijdrit als in de wegwedstrijd, ondanks een harde valpartij.
1: Dus er is wat te winnen.
0: Er is wat te winnen en uh, ja, misschien juist vanwege die lage verwachtingen... ...kan er wat leuks gebeuren. En dat gaat per leeftijdscategorie? Ja, of, uh, ja dus ik zit ja. in de klasse tot 40 jaar. En de wegwedstrijd is 91 kilometer. Op een rondje van 13 kilometer... ...dat rijden we zeven keer... ...met steeds 100 hoogtemeters. Dus dat is best wel selectief. Leuk. Dus nou, ik laat het wel weten.
1: Kunnen we ook een nabeschouwing podcast van doen. Uh, dan gaan meer mensen die ik ken uh, naartoe. Ik geloof twee Groenewoudleden... Tim en Moldmaker, Harry Ruitenkamp. Die gaan Prot. volgens mij ook. Ja, dus, Harry zit er
0: al met zijn gezin. Die zit oh, bij Legoland...
1: Die is op hoogte stage geweest van ja, tevoren in Denemarken.
0: Ja. Hoe oh, leuk dat het ook komt.
1: Ja, tenminste, dat, dat zeiden ze. Dus, maar dat ja. is
0: wel hoogtestage. Zegen Sander voor mij.
1: Ik weet niet, is die, die is al 40 plus. Denk. Oh, oké. Okay. Ja, ik denk dat die 40 is ongeveer. Hmm. Dus, nou,
0: kortom, uh, we hebben weer genoeg reden om binnenkort weer uh, af te spreken. Hoe lang zit jij in Denemarken?
1: Uh, vier dagen maar. Dus, okay. uh, ik ben zondag, zondagavond weer terug. Nou, ik ben
0: vanaf dinsdag weer uh, actief in Nederland. Dus uh, dan zien we elkaar in hoop hopen dus we de dat deze
1: podcast daarvoor uh, geproduceerd is. Anders uh, wordt het oktober. Van ja, dat die, uh... ik denk
0: dat ik vanavond maar ga. Want uh, ja. voor het weet zit ik in Denemarken. Hey, ja. ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En,
1: ja, uh, ik wil iedereen die vandaag hier op de stoep stond uh, bedanken. Want uh, dat was echt uh, ontzettend leuk. Ik, uh, ik zou gewoon een lekker avond op de bank met Lotte hebben. <laughs> voor het eerst in vijf weken. Maar... Uh, er stonden twintig man op de stoep uh, ja. toen ik hier aankwam. Dus, Misschien uh, nog één
0: vraag. Hoe zit het met je kont? Kun je nog zitten?
1: Ja, prima. Gaat het nog? Uh, geen enkele last van gehad. Nee, ja. Ik heb geen lekke banden gehad. Ik heb geen uh, pech met de fiets gehad. Ik ben niet gevallen. Ik heb, uh... nee, je bent wel gevallen, hè? Ja, ik ben nog in, in het velodroom van Roubaix ben ik uitgekleden ja. over een bouwplaat. Ja, <laughs> ja. en een keer vergeten uit te klikken. Ja, Gijs ja. heeft me alles verteld... Ja, ik, bij Marseille ergens wilde ik na het maken van een fotootje weer opstappen. En toen uh, in plaats van dat ik inklikte en wegreed, schoot mijn voet oh ja. over het pedaal en... Uh, maar ja, dus niet echt serieus gevallen. Geen lekke banden, geen pech, geen, uh, nee. Uiteindelijk dus niet echte blessures. Zitvlak heeft het goed gehouden. Ja. Uh, Kunnen ze gewoon goede broeken uh, dragen en... Uh, geen gedoe met beenstukken die ertussen zaten of zo, want die heb ik niet aangehad alle dagen. Dus, uh,
0: Goed vanaf gekomen. Ja, dat zei grijs ook, er waren één scenario's denkbaar ja. dat het wel fout zou gaan.
1: Ja, en daar zijn moeders altijd zo goed in dan hè? om te gewoon, uh, gaan vragen en gaan doen. Wat ja. doe je als? Of hoe gaat dat als? En Soms gaat, gaat het leven dat dan van, wel goed? Soms gaat het gewoon wel goed,
0: hè?
1: Het is allemaal goed gegaan.
0: Ja. Nou, heel rustig.
1: Ja, dankjewel. Succes <laughs> met produceren en uh, succes in Denemarken.
0: Ja, jij ook. <laughs> ja. Joep. Joep.